0: Hoofdstuk 13 van Overdrukken door Charles Dickens, vertaald door C.R. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, De Geest der Kunst. Ik ben een vrijgezel en bewoon een paar sombere kamers in de tempel. Zij zijn gelegen in een vierkant blok hoge huizen die volmaakt een put zouden vormen indien er geen water en een emmer ontbrak ik woon boven in het huis in de nabijheid der dakpannen en huismussen evenals de man uit het kindersprookje woon ik alleen en al het brood en de kaas die ik krijg en dat is niet veel leg ik op een plank ik behoef er misschien nauwelijks bij te voegen dat ik verliefd ben en dat de vader van mijn bekoorlijke Julia bedenkingen oppert tegen onze verbintenis. Ik vermeld deze kleine bijzonderheden al gaf ik een aanbevelingsbrief over. De lezer is nu met mij bekend en misschien zal hij zich verwaardigen naar mijn verhaal te luisteren van nature ben ik van enigszins dromerige aard en mijn vele ledige ogenblikken, want ik heb een betrekking bij de balie gevoegd bij het vele eenzelvige luisteren naar het tjilpen der mussen en het kletteren van den regen heeft die gemoedsstemming nog verhoogd in mijn bovenvertrekken Hoor ik de wind huilen op een winternacht, wanneer de bewoner der benedenverdieping meent dat het volkomen stil weder is. De doffe lampjes, met welke onze achtbare maatschappij, die nog niet op de hoogte schijnt te zijn van de nieuwe ontdekking genaamd gas, de akeligheden van de trap zichtbaar maakt, verergeren nog de zwaarmoedigheid die mij bevangt wanneer ik s'avonds naar huis ga. Ik ben wel in de rechtbank, maar niet van de rechtbank. Ik kan niet zeggen wat dat beduidt. Ik zit in Westminster Hall somtijds, in mijn hoedanigheid, van tien tot vier uur. En wanneer ik het hof verlaat, weet ik niet of ik op mijn pruik sta of op mijn laarzen het komt mij voor ik vermeld dit in vertrouwen dat er te veel gepraat en te veel wet is even alsof er een paar korrels waarheid overboord geworpen werden in een onstuimige zee van kaf dit alles maakt mij dwepend toch ben ik overtuigd dat wat ik zal schrijven als zelf gezien en gehoord, ik ook werkelijk gezien en gehoord heb. Het is nodig op te merken dat ik zeer veel behagen vind in schilderijen. Ik ben zelf geen schilder, maar ik heb schilderijen bestudeerd en erover geschreven. Ik heb de beroemdste schilderijen in de wereld gezien mijn opleiding en lectuur zijn vrij algemeen geweest zodat ik van tevoren behoorlijk op de hoogte ben gekomen van de zaken die een schilder gewoonlijk tot onderwerp zijner stukken kiest en ofschoon ik misschien enigszins in twijfel mag staan ten aanzien van de juiste vorm der schede van Koning Lier zwaard, bijvoorbeeld, zo geloof ik dat ik Koning Lier vrij goed zou kennen indien ik hem toevallig ontmoette. Ieder seizoen ga ik naar de hedendaagse tentoonstellingen en natuurlijk heb ik grote eerbied voor de Koninklijke Academie. Ik verlaat mij op haar veertig academische artikelen bijna even stellig als op de 39 artikelen der Engelse Kerk. Ik ben overtuigd dat er in geen geval enige wettige mogelijkheid bestaan kan dat daarin een artikel te veel of te weinig zou blijken te zijn. Het is nu juist drie jaren, dezezelfde maand, drie jaren geleden, dat ik op een donderdag namiddag van Westminster naar de Tempel ging in een pennybootje de lucht was betrokken toen ik onvoorzichtig aan boord wandelde het begon onmiddellijk daarna te donderen en te weerlichten en de regen viel in stromen neer het scheen te dampen door de vochtigheid ik ging naar beneden maar daar waren zoveel passagiers die ook rookten dat ik weer naar boven ging en mijn overjas dichtknoopende, ging ik onder beschutting der raderkast staan zo rechtop als ik kon, en schikte mij zo goed als ik kon. Het was op dit ogenblik dat ik voor het eerst het vreselijke wezen aanschouwde dat het onderwerp is mijner tegenwoordige herinneringen. Bij de schoorsteenpijp, schijnbaar met het oogmerk, zich te drogen, even spoedig als hij nat werd, stond een haveloos man in kaalzwart gekleed, met de handen in zijn zakken. Hij boeide mij van het gedenkwaardig ogenblik af, dat ik hem in het oog kreeg. Waar had ik dat oog voorheen gezien? Wie was hij? Waarom bracht ik hem terstond in verband? met de predikant van Wakefield, Alfred de Grote, Jill Blas, Karel de Tweede, Jozef en zijn broeders, de toverkoningin, Tom Jones, de decameron van Boccaccio, Tom Ochenter, het huwelijk van de doge van Venetië met de Adriatische Zee, en de grote pest in londen en wanneer hij zijn been boog en een zijner handen op de rug legde van de stoel naast hem waarom deed hij mij dan onwillekeurig denken aan de woorden nummer 142 portret van een heer zou het mogelijk zijn dat ik krankzinnig werd ik keek hem nog eens aan. En nu zou ik het hebben kunnen bezweren dat hij tot predikant van Wakefield's familie behoorde. Of hij de predikant zelf was, of diens zoon Mozes, of meneer Birchill, of de landheer, ofwel een vermenging van alle vier. Dat kon ik niet zeggen, maar ik kreeg een begeerte hem bij de keel te grijpen en hem te beschuldigen van de op een een of andere wijze met het bloed der primroses in verband te staan hij keek op naar de regen en toen o hemel hij werd de heilige johannes hij sloeg de armen over elkander en onderwierp zich aan het weder ik was dwaaselijk geneigd hem aan te spreken als de spectator en vroeg in alle ernst wat hij met sir roger de coverley had uitgevoerd het vreselijk vermoeden dat ik niet goed bij het hoofd was geworden kwam met verdubbelde kracht bij mij terug inmiddels stond deze schrikwekkende vreemdeling die zo onverklaarbaar met mijn nood verbonden was zich te drogen bij de schoorsteenpijp en terwijl de damp uit zijn klederen opsteeg waardoor hij in een nevel gehuld was zag ik steeds door het spookachtig medium al de lieden die ik genoemd heb en een twintigtal meer gewijde en ongewijde ik weet dat mij een ontzettende neiging bekroop, terwijl het donderde en weerlichtte, namelijk om met die man of duivel te worstelen en hem overboord te werpen. Maar ik verstoutte mij, ik weet zelf niet hoe, om hem te spreken en toen het onweer even ophield, stapte ik over het dek naar hem toe en zeide wie zijt gij hij antwoordde met schorre stem een model een wat zei ik een model hernam hij ik poseer voor de kunst tegen een shilling per uur door dit ganse verhaal geef ik zijn eigene woorden terug die onuitwisbaar in mijn geheugen geprent zijn ik kan niet zeggen welk een verlichting mij deze ontdekking gaf nog de innige vreugde die ik gevoelde toen het vertrouwen op de gezondheid mijn geestesvermogens terugkeerde ik had hem wel om de hals kunnen vallen indien ik mij niet geschaamd had voor de man aan het roer gij zijt dus zeide ik hem zo hartelijk de hand drukkende dat ik de regen uit de mouwen van zijn jas wrong, de heer die ik zo dikwijls heb aanschouwd in verband met een stoel met hoge rug en een tafel met gedraaide poten. Dat model ben ik, vervolgde hij gebelgd, en ik wenste wel dat ik iets anders was. Zeg dat niet, hernam ik. Ik heb u, in het gezelschap van verscheidene schone jonge vrouwen gezien en dat had ik ook werkelijk en altijd zoals ik mij nu herinner maakte hij heel veel werk van zijn benen, ongetwijfeld zeide hij en ge hebt mij te midden van bloemvazen gezien en tal van deksels en in kabinetten van oudheden en verscheidene andere grappen meneer zeide ik en verscheidene grappen herhaalde hij met enigszins luider stem gij kunt mij ook in wapenrusting gezien hebben zo ge goed had gekeken ik durf zeggen dat ik wel de helft der wapenrustingen heb aangehad die ooit uit de winkel van prat gekomen zijn en weken achtereen heb ik gezeten terwijl ik niets at voor gouden en zilveren schotels waarvan het aantal wel geschat kan worden op de helft van die welke ooit voor bijzondere gelegenheden geleend werden uit de magazijnen van de Stors. Mortimer, Garards en Davenports. Opgewonden naar het scheen door een gevoel van belediging, dacht ik dat hij nooit aan het eind van dat laatste woord zou komen. Doch ten laatste rolde het langzaam en somber met de donderweg. Neem mij niet kwalijk, zei ik. Gij zijt een zeer knap welgemaakt man en toch neem mij niet kwalijk ik vind wanneer ik wel naga dat ge mij doet denken aan kortom dat mijn herinnering u enige mate vergelijkt met vergeef mij een soort van krachtig monster het zou wel wonder zijn wanneer dat niet zo was, zeide hij. Weet ge wel wat mijn hoofdzaken zijn? Nee, zei ik, mijn hals en mijn benen, zei hij. Wanneer ik niet zit voor een hoofd, dan zit ik meestal voor een paar benen. Gesteld nu eens, ge waart een schilder, en dat ge een week lang aan mijn hals werkte, dan geloof ik dat ge daaraan een menigte builen en gezwellen zoudt opmerken, die er in het geheel niet aan te zien zouden zijn, indien ge mij in mijn geheel waarnaamt, in plaats van alleen het oog op mijn hals gericht te houden. Zoudt ge dat ook niet denken? Dat kan wel zijn, zeide ik, terwijl ik hem eens opnam. Wel, het is niet meer dan natuurlijk, zei het model. Werk een andere week aan mijn benen, en het zal precies hetzelfde zijn. Ge zult ze tenslotte zoo knoestig en knobbelig vinden, alsof het de stammen van twee oude bomen waren. Neem daarna mijn benen en hals en zet ze aan het lichaam van een ander mens en ge zult een volmaakt monster hebben en dat is de manier waarop het publiek zijn monsters verkrijgt op elke eerste maandag in mei wanneer de koninklijke academie haar tentoonstelling opent gij zijt een kunstrechter zei ik met een gelaat vol eerbied en ontzag ik ben zeer slecht geluimd als dat zo is vervolgde het model met grote verontwaardiging alsof het tegen een shilling per uur voor een mens al niet erg genoeg was onder allerlei oude prullen te moeten staan zodat men zou denken dat het publiek overtuigd was dat men er vastgenageld stond gedurende die tijd of gedwongen te zijn smerige oude hoeden op te zetten en die jassen aan te trekken en op tamboerijnen te spelen aan de golf van napels met de rookende vesuvius op de achtergrond erbij en de wijngaarden in het midden of genoodzaakt te worden op onbeleefde wijze zijn benen in de hoogte te houden te midden van een troep jonge meiden, zonder enige andere reden dan om ze te tonen. Alsof dit al niet erg genoeg was, zal ik ook nog buitendienst gesteld worden. Voorzeker niet, zeide ik. Voorzeker wel, zeide het verontwaardigde model. Maar ik zal er één laten groeien. De sombere en dreigende wijze, waarop hij de laatste woorden mompelde, kunnen nooit uit mijn herinnering gewist worden. Mijn bloed verstijfde. Ik vroeg mijzelf hem, wat toch zou dit wanhopig wezen besloten hebben te laten groeien? Mijn hart gaf daarop geen antwoord. Ik waagde het hem te verzoeken, zich duidelijk te verklaren. Met een verachtelijke lach sprak hij toen de volgende sombere profetie uit: ik zal er een laten groeien. En let op mijn woorden, het zal u hinderen. Wij scheiden in de storm, nadat ik met bevende hand hem een halve kroon opgedrongen had. Ik meende dat er iets bovennatuurlijks met de stoomboot gebeurde, toen haar dampende gedaamte de rivier afvoer. Maar ik zag er nooit iets van in de nieuwsbladen. Twee jaren verliepen, gedurende welke ik mijn beroep zonder wederwaardigheden voortzette. Nimmer ondervond ik natuurlijk iets dat naar aandoening geleek na verloop van die tijd bevond ik mij op zekere nacht op weg naar de tempel het was juist weer zulk een donderbui en weerlicht als waardoor ik aan boord der stoomboot was overvallen behalve dat dit onweer te middernacht boven de stad losbarstte en door de duisternis en het nachtelijk uur ontzettender werd gemaakt toen ik mijn voorplaats binnentrad meende ik werkelijk dat er een donderslag zou neervallen en de bestrating opbreken elke steen op de plaats scheen de donder te weerkaatsen de watergoten waren overladen en de regen stroomde van de toppen der huizen neder als waren zij bergtoppen geweest juffrouw parkins mijn wasvrouw, de vrouw van parkins de portier die pas aan waterzucht overleden was had bijzondere last om een nachtkaarsje en een lucifer onder de traplamp van mijn portaal te plaatsen opdat ik mijn kaars kon aansteken Wanneer ik thuis kwam, daar juffrouw Parkins steeds alle voorschriften in de wind sloeg, waren zij nooit daar ter plaatse aanwezig. Zo gebeurde het dan, dat ik bij die gelegenheid tastende in de duisternis de weg naar mijn kamer zocht om de kaars te halen en die dan hier te komen aansteken. Hoe ontroerde ik toen daar onder het traplicht stond het geheimzinnige wezen dat ik twee jaar tevoren in een onweersbui op de stoomboot ontmoet had hij was glimmend van vochtigheid alsof hij sedert onze laatste ontmoeting nog niet droog geweest was zijn voorspelling kwam mij plotseling voor den geest en ik gevoelde mij een onmacht nabij. Ik zeide dat ik het doen zou, merkte hij met holle stem op, en ik heb het gedaan. Mag ik binnenkomen? Misleid schepsel, wat hebt gij gedaan, hernam ik. Ik zal het u zeggen, was zijn antwoord, zo gij mij binnenlaat, Zou hij een moord hebben gedaan? en was hij daarin zo goed geslaagd dat hij het nog eens wenste te doen, ten mijne koste. Ik aarzelde, mag ik binnenkomen, zeide hij. Ik knikte toestemmend met het hoofd, terwijl ik alle mogelijke tegenwoordigheid van geest bijeenzamelde, en hij volgde mij naar mijn kamers. Daar zag ik dat het ondergedeelte van zijn gelaat omwonden was met wat men gewoonlijk een belcher zakdoek noemt. Hij nam langzaam deze doek weg en vertoonde toen een lange, donkere baard die over zijn bovenlip heen krulde, aan de hoeken van de mond ineengedraaid was en tot op zijn borst neerhing. Wat is dat, riep ik onwillekeurig uit, en wat zijt gij geworden? Ik ben de geest der kunst, zeide hij. De uitwerking, deze woorden, langzaam geuit, onder het ratelen van de donder te middernacht, was in hoge mate ontzettend. Meer dood dan levend, keek ik hem, stilzwijgend aan. De Duitse smaak kwam in zwang, zei hij, en nam mijn broodwinning weg. Thans ben ik klaar voor de smaak. Hij maakte zijn baard enigszins ruig met zijn handen, kruiste zijn armen en zeide strengheid. Ik huiverde, hij zag er zo streng uit hij deed zijn baard over zijn borst golven en met beide handen op de steel van een vloerbezem geleund die juffrouw parkins bij mijn boeken had laten staan zeide hij welwillendheid ik stond versteld de verandering der gemoedstemming was geheel door de baard teweeggebracht de man had zijn gezicht met rust kunnen laten of in het geheel geen gezicht kunnen hebben de baard deed alles hij ging op zijn rug liggen op mijn tafel en door die beweging van zijn hoofd werd zijn baard aan de kin opgetrokken dat is de dood zeide hij hij ging van mijn tafel af en opwaarts blikkende naar de zoldering trok hij zijn baard een weinig scheef. Tezelfder tijd stak hij hem voor zich uit. Aanbidding of een wraakgelofte, merkte hij op. Hij keerde zich zijwaarts naar mij heen, terwijl hij zijn bovenlip zeer deed zwellen met het bovengedeelte van zijn baard romanesk karakter zeide hij hij keek zijwaarts langs zijn baard alsof het een bos klimop was jaloerschheid zeide hij hij gaf er een handige draai aan in de lucht en onderrichtte mij nu dat hij zwelgde hij maakte hem ruw met zijn vingers en het was wanhoop dun en het was woede. De baard deed alles. Ik ben de geest der kunst, zeide hij, twee shillings per uur thans, en wanneer hij langer is, meer. Daar is de ware uitdrukking. Er is geen betere. Ik zei dat ik hem zou laten groeien, en ik heb hem doen groeien, en het zal u hinderen. Hij mag misschien van de trappen afgetuimeld zijn in de duisternis maar zeker ging of liep hij er niet af ik keek over de leuning en ik was alleen met de donder behoef ik van mijn schrikwekkend lot nog meer te vertellen het heeft mij sedert altijd vervolgd het staart mij aan van de muren der Koninklijke Academie, behalve wanneer MacLease het aan zijn genie onderwerpt. Het vervult mijn gemoed met schrik in het Brits instituut. Het verlokt jonge kunstenaars mede ten verderve. Ik mag gaan waar ik wil. Overal vervolgt mij de geest der kunst die eeuwig de werking der hartstochten in het haar wil leggen en alle uitdrukking in de baard meent te vinden. De voorspelling is vervuld en het slachtoffer heeft geen rust meer. Einde van de geest der kunst